0: Hallo, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 43. Folge von Pustekuchen und zum Osterpodcast dieses Jahr. Also, es wird sich natürlich heute alles um Ostern drehen. Ähm, und ich habe zwei Fragen von euch noch auf Instagram gestellt bekommen, die werde ich natürlich auch noch beantworten. Und einfach so ein bisschen Ostermäßig was erzählen. Die ähm, erste, ein bisschen meine Banane dabei. Ich hoffe, das stört euch nicht. <lacht> Ich hatte einen sehr, sehr superschönen Ostertag heute. Wir waren im Garten, wo ich auch bei meinem Geburtstag war, also im Schrebergarten praktisch. Und haben da einfach, ja, eigentlich einen gemütlichen Familientag verbracht. Wir haben Familienfotos dann noch gemacht. Ja, Oster sind natürlich gekommen. der hat mir Schokolade gebracht. Und Gutscheine weil der Osterhalser nämlich auf Amazon shoppen war und Amazon die Bestellung noch nicht weggeschickt hat. Und so habe ich einen Gutschein für ein T-Shirt bekommen. Mit Aufschrift stand da auf dem Gutschein drauf. Bin schon gespannt, was für Aufschrift. Ein ähm, Gutschein für ein 6-Minuten-Tagebuch, da freue ich mich schon mega drauf, weil ähm, das habe ich mir echt schon lange gewünscht, weil ich jemand bin, der wirklich jetzt langsam Struktur, sage ich mal, ins Leben kriegen muss. Und 6-Minuten-Tagebücher, weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, man nimmt sich praktisch drei Minuten morgens und drei Minuten abends Zeit, um den Tag zu reflektieren und zu schauen, was gut und schlecht war, was man sich für den Tag wünscht, was man machen will und so weiter. Und ähm, ja, das, dafür habe ich auch einen Gutschein bekommen. Und einen Gutschein für ähm, die DVD, dem Horizont zu so nah. Den Film habe ich im Kino gesehen, das Buch habe ich auch zu Hause. Ich habe so geheult bei dem Film, der ist so in mich reingegangen und den fand ich so krass, ähm, dass ich mir die DVD gewünscht hatte eben und die habe ich auch als Gutschein bekommen. Und halt natürlich Schokolade, wie gesagt. Und wir haben eben mit meinen Eltern das Osterfrühstück in unserem Garten gemacht. Also Osterbrunch eher gesagt, also Mittag sozusagen. Mit Schinken, Eiern, Meerrettich, ähm, also geschnittene Meerrettich. Da sind wir immer ganz stolz, weil wir den Meerrettich selber aus dem Garten halt haben. Also nicht kaufen, sondern praktisch einfach nur ausgraben an Oster. Ähm, was hatten wir noch? Osterbrot natürlich, Osterlamm hatten wir noch. Und natürlich Schokolade. Ja, so in der Art. Und dann haben wir alle ein bisschen ein kleines Nickerchen gemacht. Also kleine Mittagspause. Später haben wir Jatze gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht kennt es die meisten unter dem Begriff Kniffel eher. Also mit ähm, Würfel sozusagen. Fünf Würfel und ein Würfelbecher. Und man muss so Straßenwürfeln und so weiter. Und ja, das haben wir auch gespielt. Ein bisschen Musik gehört zu dritt. Das war eigentlich echt ganz witzig. Dann, als wir aufgeräumt haben, habe ich wieder einen übelsten Allergieanfall bekommen und 50.000 Mal genießt, was, glaube ich, daran lag, dass wir ähm, ein Sonnensegel in der Nähe vom Kirschbaum befestigt hatten und der Kirschbaum einige Pollen und Blüten abgeworfen hat, glaube ich, auf mich, weil zwei Sekunden, nachdem ich neben diesem Baum gestanden habe, war mein Niesen nicht mehr zu halten. Es war weniger lustig, aber ich bin schon gewohnt, dass ich die letzten Tage dauernd das Allergiezeug habe. Jetzt esse ich eben gerade meine Banane weil die das bisschen neutralisiert. Ähm, zumindest von meinem Gefühl her. Aber weil da auch Kalzium drin ist. Und Kalzium hilft mir unglaublich gegen meine Allergie. Also für alle, die Allergiker sind, ähm, kann ich nur empfehlen, ich nehme jeden Morgen einen großen Löffel Fettquark. Ähm, klingt am Anfang eklig, aber es ist nicht so krass eklig, den zu essen. Schmeckt einfach wie ein Naturjoghurt, ein bisschen so eine Art. Also davon einen Esslöffel und einen Esslöffel Heilerde. Das wird für die meisten wahrscheinlich eher schlimm sein. Und das ist halt wirklich schon zwei Dinge, die bei mir unglaublich die Giftstoffe ähm, reduzieren und so ein bisschen, wie sagt man das, binden. Und das hilft mir halt schon. Aber trotzdem kommt irgendwann dann, es nehme ich immer morgen die Allergie unterm Tag raus. Also morgen ist es echt immer gut. Und so gegen abends wird es dann schlimm. Aber es geht auf jeden Fall. Genau. Und das war auf jeden Fall, was ich an Ostern gemacht hatte. Ähm, ich habe auch auf Instagram schon Osterbilder hochgeladen. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr vorbeischauen. Und hier lade ich ja auch das Podcastbild hoch. Da seht ihr auch schon Mein Osternest Ostern, war dieses Jahr das erste Mal, aus echtem Moos. Also wir hatten so einen großen Korb. Und wir haben halt Moos aus unserem Gras raus. Gerecht, sozusagen. Und dann hat mein Dad ähm, daraus ein Osternest gebaut. In dem Korb drin. Und es war schon sehr, sehr cute. Und tatsächlich, ich habe das Osternest wie jedes Jahr eigentlich immer noch dieses Jahr auch gesucht. Ich habe es aber nicht gefunden. Ich habe mich so aufgeregt. Ich bin jemand, der dann irgendwann... Also ich bin eigentlich mittlerweile geduldiger als früher, aber das war echt schlimm, weil ich habe es einfach echt nicht gefunden. Ich habe den ganzen Garten durchsucht und dann war es unter so einem so einer Blechwanne, wo wir immer im Sommer unsere Getränke kalt stellen. Und die hat meine Mama einfach umgedreht. Und da diesen Riesen, ihr müsst euch vorstellen, der Korb ist echt nicht klein, diesen Riesen in einem Kopf da reingetan. Hui, Holla, die Waldfee, habe ich lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Krasse Sache hier. Ähm, genau. Die eine Frage von euch auf Instagram war eben, was ich an Ostern mache. Das habe ich hiermit beantwortet, was ich sozusagen gemacht habe. Natürlich ähm, hätten wir vielleicht noch die Verwandtschaft getroffen, die in der Nähe wohnt. Und wir haben es meistens so gemacht, die letzten Jahre, dass wir an Ostern ähm, eine Schifffahrt gemacht haben mit der Verwandtschaft. Also ähm, von Regensburg eben aus zu Valhalla gefahren sind, mit dem Schiff und eben wieder zurück und in da Valhalla ein bisschen geblieben. Aber wegen Corona geht das natürlich jetzt alles nicht. Und ähm, haben wir keine Verwandtschaft gesehen. Wir haben überlegt, ob wir skypen wollen, aber das, glaube ich, fällt jetzt momentan ins Wasser, weil irgendwie keiner Lust hat. <lacht> <lacht> ähm, darum haben wir jetzt keine Verwandtschaft an Ostern. Genau, und jetzt kann ich noch ein bisschen erzählen, wie Ostern auf jeden Fall früher bei mir ablief. Das war nämlich auch die Frage, ob es so Osterbräuche gibt in meiner Familie. Ähm, damit fange ich vielleicht als erstes an. Also Osterbräuche bei uns sind auf jeden Fall das gemeinsame Osterfrühstück. Das kann man ja, sage ich mal, als Osterbrauch nehmen. Und dass ich halt, seit ich klein bin, Ostereier bzw ein Osterkörbchen halt suchen kann, wo dann meine Ostergeschenke drin sind mit Schokolade und so weiter. Ich hatte das aber tatsächlich nur als kleines Kind, dass ich wirklich gefärbte Eier gesucht habe. Ähm, das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Also ich habe jetzt ähm, seit ein paar Jahren eben, dass ich eine Sache suche und da ist dann ein kleines Körbchen und da sind halt dann Süßigkeiten drin. Und jetzt, wie gesagt, diese Gutscheine, wo ihr halt gehört habt, manchmal halt auch die Sachen, wenn sie schon angekommen sind oder gekauft sind aus dem Laden, so mit drinne. Genau, was wir leider nicht haben, was wir, glaube ich, nur einmal im ganzen Leben gemacht haben, sind Ostereier färben, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde das echt richtig cool, immer Ostereier färben. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir kaufen sowieso nur Bio. Ähm, und wir haben eben auch ähm, Bio gefärbte Eier gehabt. Aber ich finde, wenn man selber Bio-Eier hart kocht, Schmeckt es irgendwie nicht so gut wie die gefärbten Bio-Eier. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber mir schmecken die viel, viel besser. Ich habe heute auch drei Stück gegessen. Upsi. Ähm, aber die waren klein, also keine Sorge. Mir geht's gut. Ähm, und jedenfalls haben wir nur einmal Oster gefärbt und die auch nur mit dem Malkasten, glaube ich. Oder vielleicht zweimal, alle höchstens zweimal. Äh, ja, ist ein bisschen schade. Was wir eigentlich auch immer haben, was dieses Jahr aber ein bisschen zerplatzt ist, sage ich mal, unser Traum, ist, dass wir eigentlich jedes Jahr einen Osterstrauß haben. Also grüne Zweige dran oder manchmal Palmkätzchen. Was das Ding halt ist, dass ich halt, wie gesagt, ja extrem allergisch bin auf so Zeug und das dann immer ein bisschen ausartet. Naja, auf jeden Fall, weil das immer so ausgeartet ist bei mir, hatten wir dann irgendwie hauptsächlich ja Ostersträuße, die nicht so Allergie gemacht haben bei mir. Ganz früh hatten wir immer die, ich sag's, ich habe immer gesagt, Würstelsträuße. Ähm, das sind so Zweige, wo praktisch diese länglichen Blütenteile dranhängen, die gelben. Ich habe keine Ahnung, wie man die nennt. Ähm, entweder sind's Birken, Birkensträuße oder keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall haben wir dann so umgestellt, dass man Zweige hat, die mich nicht mehr allergisch machen. Und jetzt wollte ich euch noch erzählen, warum wir dieses Jahr keinen Osterstrauß hatten. Ähm, erstens konnten wir dieses Jahr natürlich draußen feiern, da brauch ich kein, brauchen wir keinen mitnehmen, aber sonst haben wir trotzdem eigentlich immer einen, auch wenn wir draußen im Garten sind. Ähm, meine Mama hat die Tischdecke gewechselt und dabei ist die wars mit unserem Osterstrauß und ähm, den Eiern, die dran hingen, also wir hatten so gekaufte Eier schon, Jahrelang, große und kleine, ähm, rot mit Muster. Und die sind alle runtergefallen mit dem Strauß. Und die meisten Eier sind kaputt gegangen. Ich glaube, es sind vier oder fünf übrig. Und der Strauß ist zerbrochen. Und die Vase, Vase ist natürlich auch umgefallen. Also wir haben deshalb keinen Osterstrauch, weil er unser kaputt gegangen ist. Und dann wollten wir irgendwie keinen neuen mehr machen. Weil das wäre nicht unser echter gewesen, den wir davor hatten. Darum haben wir gesagt, wir machen keinen Osterstrauß dieses Jahr. Okay, zurück ähm, zu dem traditionsmäßigen, was wir so für Ostertraditionen haben. Also wie gesagt, das Osterfrühstück. Ganz früh, als ich klein war, waren wir immer bei meiner Oma und meinem Opa. Darüber könnt ihr... Ähm, Le äh, lesen, sage ich, könnt ihr ganz viel hören in Folge 2 von meinem Podcast, die auch echt mega gut angekommen ist, weil da habt ihr auch viele Fragen gestellt dazu. Und da erzähle ich ganz, ganz viel über meine Großeltern, über meine Beziehung zu meinen Großeltern und so. Die beiden sind leider schon verstorben. Also die Großeltern-Mütterlicherseits, um die geht's. Ähm und bei denen war ich halt als Kind immer mit meinen Eltern an Ostern. Und die haben halt einen riesigen Garten gehabt da haben wir einen riesigen Garten, das Haus gehört ja jetzt uns sozusagen. Und da war es dann schon, dass mein Papa und mein Opa immer schon, als ich glaube ich gehen konnte, war es das erste Mal, im ganzen Garten wirklich auch die bunten Eier versteckt hatten und ähm, ja, das war schon krass, die bunten Eier und Süßigkeiten. Als ich, glaube ich, zwei war oder so, hatte ich eine grüne Schubkarre zu Ostern bekommen. Und einen Liegestuhl. Da gibt es auch ein Kindheitsfoto von mir auf Instagram. Das ist ganz cute. So einen bunten Liegestuhl hatte ich mal zu Ostern noch gekriegt. Schaufel, eine Kasse hatte ich, so eine Kinderkasse für einen Kaufladen, habe ich mal bekommen als kleines Kind. Immer irgend so ein elektronisches Gerät, was ich auch mal bekommen habe. Das ist eine recht witzige Ostergeschichte tatsächlich. Und zwar ähm, wollte ich immer so ein Tier, das sich bewegen kann, also das mit Batterie geht und das sich irgendwie bewegen kann. Und dann habe ich zu Ostern, da glaube ich war ich sieben oder so, ähm, meine ganze Familie, meine ganze Verwandtschaft die Geschichte kennt, nennt dieses Tier Bieselhund. Ich erkläre euch gleich, warum. Es war ein Hund, ein weißer Hund und ähm, man hatte da so eine Leine und praktisch am Ende der Leine, war so eine Art Fernbedienung und man konnte einstellen, ob der Hund pieseln soll, darum Pieselhund, weil ich das die ganze Zeit eingestellt habe, ob der Hund trinken soll, ob der Hund essen soll oder ob der Hund gehen soll. Der konnte sich, glaube ich, drehen und gehen, vorwärts gehen, rückwärts gehen und so. Und ich habe den geliebt, der war so genial und so schön und so cool. Ich, oh, ich habe den so gefeiert und habe mich so unglaublich gefreut, dass ich diesen Hund habe. Und dann hatte ich ihn drei Stunden und ich hab halt irgendwie ich bin so ein Kind, das gefühlt alle elektronischen Dinge früher kaputt gemacht hat. Heißt, ich habe drei Stunden lang auf alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Gefühlt zumindest. Das heißt, er ist irgendwann innerhalb von drei Stunden am Ostsonntag kaputt gegangen, weil er nicht gleichzeitig rückwärts, vorwärts gehen, trinken, essen, pieseln kann. Versteht sich von selbst, kann ein normaler Hund auch nicht. Und dann habe ich nochmal den gleichen Hund bekommen, weil der äh, war vom Müller. Und den hat dann meine Mama umgetauscht. Und dann habe ich den gleich nochmal bekommen, weil sie gesagt haben, ich war nicht schuld. Und dann habe ich ihn wieder kaputt gemacht, und habe ich ihn nochmal bekommen. Und nach dem dritten Mal hatte die Kassiererin und meine Mutter keinen Bock mehr. Und ich habe ihn nicht mehr bekommen, nachdem er dreimal kaputt gegangen ist. <lacht> Upsi, ich weiß gar nicht. naja den habe ich auf jeden Fall noch bekommen. Mal hatte ich noch so ein Handrührgerät für Kinder bekommen. Einen Staubsauger, einen Rasenmäher, solche Sachen habe ich als Ostern, ähm, zu Ostern bekommen als Kind. Ich reiß gerade an der Laufmasche meiner Strumpfhose, ist irgendwie nicht so cool. Upsi. Aber wenn meine Strumpfhosen kaputt sind, dann mache ich sie noch weiter kaputt. Das ist eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit, weil ich weiß, dass ich sie eh wegschmeißen muss. Ähm, es lenkt gerade voll vom Thema ab. Jedenfalls war das immer mega ähm, cool dann war meine Oma das Ostereier suchen. Ich hatte dann immer so einen Korb. Da glaube ich ist auch ein Bild auf Instagram auf jeden Fall. Obwohl es da, ich kann mich erinnern, dass es fast nie warm war an Ostern, wie ich klein war, sondern meistens sehr, sehr kalt und es war meistens auch noch im März. Und ja, ich hatte immer so ein kleines Körbchen, habe immer die Ostereier gesucht und so und es war ganz viele Eier. Also ich glaube Eiersuche und Geschenkesuche hat dann schon so um die ein, eineinhalb Stunden dann wirklich gedauert als ich klein war. Ich habe auch keine Geschwister, das heißt, ich musste mit niemandem teilen, das war dann super cool. <lacht> Nachmittags sind dann meistens noch die Kinder von der Cousine von meiner Mama ähm, vorbeigekommen. Da habe ich auch in Folge 2 erzählt, dass wir eine ziemlich gute Beziehung hatten dass es wie eine Tante für mich ist und die wie Cousins und Cousinen sozusagen. Und weil die wohnen im gleichen, haben im gleichen Ort gewohnt wie meine Oma oder wohnen immer noch im gleichen Ort, wo meine Oma gewohnt hat. Ich weiß immer nicht, wie ich das formulieren soll. Und die sind dann meistens noch gekommen. In der Früh hatten wir dann mit meiner Oma und meinem Opa ein Osterfrühstück gemacht. Und nachmittags hat meine Oma meistens einen Braten gekocht. Weil Ostern ist ja das Ende der Fastenzeit. Und dann gab es meistens, oh, ich weiß gar nicht, ob es Sauerbraten oder Schweinebraten. Keine Ahnung. Aber meine Oma hat eh so, so gut gekocht. Wie alle Omas eigentlich. Aber meine Oma hat am besten gekocht. Die hat mal für meinen Geburtstag, 10. Geburtstag, glaube ich war das, hat sie 100... Ähm, Schnitzel gemacht, weil die hat alle Schnitzel selber gemacht. Also Wiener Schnitzel sozusagen. Und diese Schnitzel sind die geilsten Schnitzel auf Erden gewesen. Und wir haben zwar das Rezept überliefert, aber keiner kriegt die so hin wie meine Oma. Und seitdem will ich sie auch nicht mehr so essen. Ähm, weil ich weiß, dass sie nicht von Oma sind. Auf jeden Fall haben wir das meistens dann ähm, Schweinebraten gegessen oder Zauberbraten oder sowas nachmittags. Und dann gab es noch ein Eis aus der Eisdiele. Wir sind noch spazieren gegangen bisschen Fahrrad gefahren, also wie Kinder. Das war so meistens unser Ostern als kleines Kind. Dann, je größer ich war, war es dann so, dass meine Oma und mein Opa dann nach Regensburg gekommen sind, vom Dorf aus, und dann bei uns Osterfrühstück waren. Wie ich dann erzählt habe, dann ähm, wir Schiff gefahren sind mit der Verwandtschaft. Und halt dann in der Valhalla waren. Und dann auch ähm, danach noch spazieren gegangen sind, Eis gegessen haben und so weiter, dann, wenn's, also, ab dem, dass ich größer war, ähm, haben wir auch immer, waren wir auch immer in der Kirche mit meiner Mama, ähm, und haben wir mal den Osterkorb mit unseren ganzen Sachen fürs Osterfrühstück auf jeden Fall weinen lassen, das war immer ganz, ganz wichtig, und, ja, danach haben wir praktisch Osterfrühstück bei uns gehabt, und danach sind wir Schiff gefahren, dann haben wir Eis gegessen, und so, und die Ostereiersuche war dann eigentlich ausschließlich tatsächlich in der Wohnung bei mir, Ganz viele Jahre, weil es einfach viel zu kalt war und es keine Möglichkeit gab, dass wir in den Garten gegangen wären. Ähm, aber falls dann die Möglichkeit bestanden hatte, die Jahre sind dann meine Oma und Opa einfach zu uns in den Garten gekommen, sozusagen. Aber alles andere ist halt gleich geblieben mit Kirche und mit Schiffern und so. Und ähm, genau, seit meine Oma und Opa halt nicht mehr leben, ist es eigentlich immer noch genauso. Entweder... Zu Hause bei uns oder im Garten Osterfrühstück auf jeden Fall machen. Und so. Sonst gibt es eigentlich keine so große Oster-Tradition bei uns. Könnte ich mich jetzt nicht erinnern, ehrlich gesagt. Dass ich was vergessen habe. Also die, die Sachen, die ich vorher aufgezählt habe zum Osterfrühstück, die müssen halt auf jeden Fall immer beim Osterfrühstück dabei sein. Da gibt es kein Vertun. Das ist Pflicht. Das muss so sein. Weil das geht halt einfach gar nicht anders. Ähm, ich glaube irgendwie, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Ich weiß gerade nicht mehr was. Naja, Osterdekos ganze Haus wird halt mit Ostersachen dekoriert. Überall stehen Hasen. Bei meiner Oma war das richtig krass. Die hatte so riesige Figuren, die dann auf der Terrasse gestanden sind. Und so ähm, und so Pappmaché eier <lacht> Die waren teilweise so groß wie mein Kopf, als ich ein Kind war. Und in den Pappmaché eiern waren dann ähm, Süßigkeiten versteckt und so. Und dann sind praktisch auch im ganzen Garten so ganz, ganz, ganz große ähm, Pappmaschie-Eier sozusagen gelegen. Und ja, es war schon cool. Also sie hatte schon krasse Osterdeko, meine Omi. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Osterdeko, ein paar Hasen rumstehen, ein paar Küken rumstehen im Haus. Das ist auch so ein bisschen die, ja, Deko, sage ich mal, für Ostern. Sonst ist es eigentlich jetzt nicht so krass Genau. Ich habe überlegt, was ich noch in dem Podcast machen könnte, jetzt speziell zu Ostern, weil eure Fragen hatte ich jetzt schon beantwortet. Und dann ist mir eingefallen, dass es eine Sache gibt, die es, ähm, ja, die ganz besonders ist. Und zwar gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere, ähm, ja, Ostergeschichte. Und zwar die Häschenschule. Und ich war vor ein paar Tagen im Haus von meiner Oma und habe das Originalbuch, das sie mir immer vorgelesen hat, jedes Ostern. Das war nämlich auch noch was, was immer in Ostern war. Als Originalbuch habe ich mitgenommen. Und das möchte ich euch auf jeden Fall vorlesen. Ich kann euch kurz erklären oder sagen, ich habe die original häschenschule ähm, in meinem Zimmer stehen tatsächlich. Also aus Holz die ganzen Figuren von der Häschenschule. Und ich fand, die Geschichte sind immer mega schön und mega ja, süß irgendwie und passend zu Ostern. Genauso wie das Stupf der kleine Osterhase-Lied. Das habe ich heute auch schon zehnmal angehört auch als Instagram-Story gemacht. Das ist auch so typisch Ostern für mich, dass gar nicht mehr anders geht. Ähm, genau, und ich möchte jetzt einfach mal die Geschichte vorlesen. Und dann... Schauen wir mal, ob wir noch was anderes erzählen oder wie das geht hier. Die Häschenschule Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch, tunkt auch eure Schwämmchen ein. Sind denn eure Pfötchen rein? Ja, nun marsch' zur Schule gehen, Mütterchen, auf Wiedersehen. Hasenhans und Hasengretchen gehen lustig Pföt in Pfötchen um die sechste Morgenstund durch den bunten Wiesengrund. Viele anderen Hasenjungen kommen schnell herbeigesprungen. Auf dem Rücken sitzt das Ränzchen, hinten wippt das Hasenschwänzchen. Hops noch über diese Quelle. Hi, sie sind an Ort und Stelle. Wo die hohen Tannen stehen, kann man eine Wiese sehen. Kleine Bänke stehen in Reihen, hier zu zweien, dazu dreien. Hopp, 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 noch einen Satz und sie sind schon auf ihrem Platz. Hasenmann mit buntem Rocke läutet hell die Morgenglocke und beim letzten Glockenton kommt der alte Lehrer schon. Runde Brille, grauer Bart, ohrenlang nach Hasenart. Artig faltet man die Hände bis das Frühgebet zu Ende. Nun beginnt die erste Stunde. Häschen haben Pflanzenkunde. Ei. Ehe sie eine Antwort geben, müssen sie die Pfötchen heben. Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind. Hasen Hans, der weiß das wohl. Am allerbesten schmeckt der Kohl. In der nächsten Stunde dann kommt die Tiergeschichte dran. Von dem alten Fuchs, dem bösen wird erzählt und vorgelesen, wie er leise husch, husch, husch schleicht durch Wald und Feld und Busch und die kleine Gretel denkt, wenn er mich nur nicht mal fängt. Seht, wie ihre Augen strahlen, wenn sie lernen, Eier malen. Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit dem schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden Nie ein Osterhase werden. Wenn die Pausen Pause nun beginnt, geht's zur Wiese wie der Wind. Lustig sind die Hasenjungen, toll wird da herumgesprungen. Doch die Mädchen knabbern stumm an dem Frühstückskraut herum, und sie wandern tipp tipp tapp mit, den Fre mit der Freundin auf und ab. Hasenmax, der Bösewicht, konnte heut sein Färschen nicht, hat gepfiffen und geschwätzt, Hasenlieschens Rock zerfetzt und eine neue Bank zerkratzt, zerkracht und dabei noch laut gelacht. In der Ecke, in die Ecke muss er nun, ei, da muss er Buse tun. Klassenerste Hasenmine holt des Lehrers Violine, der den Bogen rasch und leicht mit dem gelben Harz bestreicht. Ping-Pong-Pung, die Geige stimmt, hoch er sie zum Halse nimmt. Durch die Sommerlüfte zieht, macht ein schönes Hasenlied. Mit den grünen Wasserkännchen laufen hier die Hasenmännchen, weil das Kraut die Blätter hängt, wird mit kühlem Nass besprengt. Mädchen hocken vor den Beeten, um das Unkraut auszujäten, und der Lehrer, der gibt Acht, dass jeder alles richtig macht. In der allerletzten Stunde turnen sie im Waldesgrunde, und sie lernen, wie beim Jagen, man durch flinkes Hakenschlagen kann dem Hund eine Nase drehen und dem sicheren Tod entgehen, wenn im Winter durch den Wald laut des Jägers Büchse knallt. Endlich spricht der Lehrersmann, Liebe Häschen, tretet an, Lasst nichts in der Schule liegen, Auf dem Heimweg stillgeschwiegen. Nicht vom Wege seitwärts springen, Nicht in die dunklen Büsche dringen, Hat der Rotfuchs euch am Kragen, Heißt es betteln, Hilft kein Klagen. Hoch, wer wimmert dort so sehr? Liebe Häschen, kommt mal her, Ach, ich bin so schwach und matt. Bringt mir doch ein frisches Blatt. Huhu, es ist der Fuchs. Augen leuchten wie beim Luchs. Hopsa, hopsa, wie der Wind, rennt ein jedes Hasenkind. So nun ist die Schule aus und die Häschen sind zu Haus. Setzen hungrig sich zu Tisch, greifen nach den Löffeln frisch. Kohlgemüse, Kressenblatt, Ei, da essen sie sich satt. Wäre ich nicht ein Kindelein, möchte ich gleich ein Häschen sein. Das war's. Das war die schöne Häschenschule. Ich finde die Geschichte so, so cute. Also unabhängig davon, dass kein Kind das isst, was ein Hasenkind essen würde und fast da so als sehr lecker dargestellt wird mit Kohlgemüse und so. Aber ich finde es sehr, sehr süß. Weil man kann ja auch da Beziehungen zu heute sehen mit bösen Dingen. Man soll jetzt auch in der Schule nicht vom Weg abkommen und so. Das ist schon das Gleiche, weil auch das Böse an jeder erklauen kann, ne? Und ich finde es süß, dass Hasenmine klassenbeste ist, weil das erinnert mich an Hermine von Harry Potter. <lacht> ja, seit ich Harry potter chunky Bin du ich vergleiche alles mit, mit Harry Potter jetzt immer die ganze Zeit. Es hm. tut mir leid, liebe Leute. Ich werde euch nichts spoilern, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Aber lest es unbedingt, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Genau, was wollte ich euch noch anbieten? Ah, ich wollte euch noch was wegen Corona anbieten. Und zwar habe ich mir überlegt, weil mir eine Followerin geschrieben hat, die ich tatsächlich auch persönlich kenne, dass sie mein, erstens meinen Podcast so schön findet und zweitens, dass ich verlauten habe lassen, dass ich gerne Briefe bekommen würde. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Aber das kann schon sein, dass ich das gesagt habe. Und ähm, ich möchte euch gerne anbieten, wer Lust hat, erstens Briefe zu schreiben und zweitens solche zu bekommen, kann für die Corona-Zeit und vielleicht auch für danach, je nachdem, wie gut man sich versteht, ähm, gern mir auf Instagram am Pustekuchen-Podcast Instagram schreiben. Oder auch im privaten Instagram oder per WhatsApp, je nachdem. Aber am liebsten ähm, im Pustekuchen-Instagram, dass ich Bescheid weiß dass er das gerne machen würde. Und dann können wir Adressen austauschen und uns gegenseitig Post schicken. Weil dann ist doch die Quarantäne gar nicht mehr so langweilig. Und ich finde, Post zu bekommen ist eh super, super cool. Ähm, weil das halt... Ich meine, WhatsApp schreiben kann jeder. Aber wenn man so wirklich ein, zwei Seiten als Brief schreibt, das ist doch schon so, so süß, wenn man das einfach liest, dass jemand sich Mühe gemacht hat und dir einen Brief geschrieben hat. Das finde ich echt cool. Also wer Lust hat, kann auf jeden Fall gerne mir seine Adresse geben. Und dann können wir uns gegenseitig Briefe schicken, da habe ich auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. <lacht> ich kann das jetzt nicht sagen, ob ihr da Bock drauf habt, aber ich würde, wie gesagt, sehr hoffen, dass ihr Bock drauf habt. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu Ostern vergessen habe, Weil irgendwie schwirrt in meinem Kopf, dass ich irgendwas, was noch bei uns Tradition war, nicht gesagt habe. Naja, Kindergarten, wisst ihr, haben wir immer ein der kleine Osterhase halt eingeübt vor... Ähm, bevor Ostern war das jedes Kind, das auch nur mehr auswendig gesungen hat, sobald es zu Hause war. Und immer Osterdeko gebastelt für zu Hause. Im Kindergarten. Ähm Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube jetzt mal nicht. Warte, ich kann das nicht sagen jetzt. Ja. Jetzt habe ich schon einen schönen Podcast aufgenommen für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe auch, dass ich jetzt wirklich regelmäßig am Sonntag kommen kann. Ich hatte ja an meinem Geburtstag einen aufgenommen, am Dienstag. Aber eigentlich ist es ja einmal Podcastzeit am Sonntag. Ich bin da wirklich mit dem Planen hinterher und würde ja auch so gern. hätte ich schon längst mal mit Leuten einen Podcast aufgenommen. Ich habe auch mit so vielen Termine für April ausgemacht, die halt jetzt am Arsch sind. Wegen Corona. Danke Corona für gar nichts. Und es kommen auf jeden Fall nach Corona ganz viele Interviews und ganz viele Folgen mit anderen Leuten zusammen. Mit Influencern und so weiter. Ähm, ich hoffe, das findet ihr cool auf jeden Fall. Und ich werde mich jetzt an die hässlichen Dinge des Lebens machen. An Planungen, an meinen Terminkalender. Ich bin so froh, ich habe heute in meinen Arbeitsplan geschaut. Ich weiß nicht, ob ich meinem Augen trauen kann, aber da steht drin, dass ich nächste Woche nicht arbeiten muss ich weiß nicht, wie viel ich dafür geben würde, wenn es wirklich stimmt. Aber das steht da drin. Also sehr, sehr krass. Ähm genau. Und ich mache mich an die herzlichen Dinge des Lebens. Heißt, ich muss noch Überweisungen machen. Und ich muss noch meine Termine planen im Terminkalender. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Habe ich euch ja die letzten drei Folgen schon gesagt, dass ich nicht gemacht habe. Wenn ich dann nicht heute mal anfange, dann kriege ich den absoluten Collar, kriege ich da. Das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, so ein paar andere Planungen muss ich noch machen mit Website und so, da habe ich gestern ja gefragt auf Instagram in der Story, da haben mir ja einige geantwortet, das muss ich mal gucken. Und ansonsten mache ich natürlich noch Yoga, weil ich ja meine 8 Wochen Yoga Challenge mache und heute ist das Ende der dritten Woche, also ich bin schon echt nicht so wenig weit tatsächlich. Bin ich schon etwas stolz auf mich, weil dass ich da mal was ganz durchziehe, das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich bei mir. Aber auf jeden Fall cool, dass ich es durchziehe und es macht mir auch richtig Spaß. Ansonsten esse ich bestimmt noch irgendwas. Ähm, mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Abend. Morgen ist Montag und morgen kommt tatsächlich auf Instagram ähm, der Mystery Monday online. Den will ich mal wieder durchziehen und ich habe mit der Laura ähm, Bilder geshootet. Vor Corona ganz viele und da habe ich erst zwei davon gepostet. Und da werdet ihr auf jeden Fall morgen welche sehen. Ich denke mal, die ganze Woche könnt ihr euch auf Bilder noch freuen, weil ich das irgendwie hinkriegen werde. Ich verspreche nicht zu viel die ganze Woche, aber auf jeden Fall werdet ihr noch euch auf Bilder freuen können nächste Woche. Ähm, mal gucken, wie viel ich da hinkriege. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt. Auch alle schönes Ostern. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie es bei euch war. Interessiert mich sehr, wenn ihr mir da ähm, schreibt. Oder wie euch die Folge gefallen hat. Oder an sich, wenn ihr Vorschläge für einen Podcast habt oder so. Auch für bestimmte Formate, wenn ihr irgendwie mal regelmäßige Formate haben wollt. Ähm, ich würde gerne, das hatte ich auch mir als Planung aufgeschrieben, einmal im Monat ein Format machen, das jeden Monat wiederkehrt. Egal, ob ein bestimmtes Thema oder so eine Art Spiel oder keine Ahnung. Man kann sich einfach was Cooles ausdenken, was dann jeden Monat wiederkommt Und ja, das wäre so der Vorschlag gewesen. Da könnt ihr mir auf jeden Fall gerne schreiben. Wie gesagt, eure Adressen könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr könnt mir alles gerne schreiben. Und hier wisst ihr auch meine ganzen Kanäle, wo ihr es mir schreiben könnt. Instagram ist natürlich auch nochmal unten verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Abend. Vielleicht genießt ihr es noch mit eurer Familie. Macht euch nicht zu viel Stress. Macht auf keinen Fall das, was ich jetzt mache, Überweisungen und so weiter, weil am heiligen Sonntag macht man doch sowas eigentlich gar nicht. <lacht> Genießt lieber euren Tag, schaut irgendwie einen süßen Film an oder spielt mit euren Eltern und Geschwistern Gesellschaftsspiele oder so. Macht was in Anführungszeichen Sinnvolleres als Geld ausgeben. <lacht> genau, also wunderschönen Abend. Ich freue mich auf nächsten Sonntag auf die nächste Folge. Da lasse ich mir auf jeden Fall, denke ich mal, was ganz Cooles einfallen. Muss ich gucken, ob vielleicht mal wieder so ein allgemeines Thema kommt oder so wie wir ja auch schon mal hatten, oder wieder 10 Tipps von Linda oder so, ähm, hatten wir auch schon mal, das hat euch, glaube ich, relativ gut gefallen. Und ja. Muss ich mal, wie gesagt, gucken. Schönen Abend, hab euch lieb. Bussi!